ahora en Esperanza Colombia Radio. Vida de Mamá. Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia. Colombia Radio, este es tu programa Vida de Mamá, hoy estamos súper felices nuevamente de tenerlos con nosotros, de compartir una vez más eh, la palabra de Dios, la instrucción bíblica, lo que Dios nos enseña para nuestras vidas y hoy no tenemos un invitado, pero ten tenemos un libro de referencia súper especial que vamos a empezar a trabajar en nuestros programas de Vida de Mamá. Con M de Mujer. Con M de Mujer. ¿Cuál es ese libro tan importante que vamos a bueno, empezar Bueno, Marta y oyentes, hoy vamos a iniciar a leer un libro súper interesante, un libro que transforma vidas, transforma hogares, transforma todo. Su lectura es maravillosa y enriquecedora. Totalmente. Y el libro se titula El Hogar Cristiano. El Hogar Cristiano. Y hoy vamos a trabajar el capítulo 1, que lo titulamos El Ambiente del Hogar. Y para comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios. Creo que es lo más importante que debemos hacer. Así que los invito a que abran Proverbios 24, 3. Construye tu casa con sabiduría y entendimiento. Es muy cortico, así que hasta podemos grabárnoslo. Así que lo podemos repetir. Construye tu casa con sabiduría y entendimiento. Podemos decir que esa es la base de nuestro hogar, ¿no? Definitivamente. Con sabiduría y entendimiento, pero Mardi, ¿dónde adquirimos esa sabiduría y ese entendimiento? Definitivamente de Dios, porque no hay otra persona. ¿Cierto? Sí. De hecho, Jesús mismo es la sabiduría. Exactamente. Yo quería dar una notica, así, algo que, que está pasando hoy, pues que se celebra hoy en el mundo. Sería bueno que lo recordáramos porque creo que lo podemos relacionar muy bien con el tema de hoy. ¿Te parece? Sí, me parece espectacular. ¿Sabes qué se celebra hoy? 26 de marzo, el 26 de marzo se celebra el Día del Clima. El Día Mundial <risa> del Clima. El Día Mundial del Clima. El Día Mundial del Clima. Súper interesante que haya un Día Mundial para la protección del clima. Sí, totalmente cierto, porque aparte de todo, eh, últimamente hemos visto las dificultades que se han presentado, sobre todo aquí en la ciudad de Medellín, acerca del clima y la contaminación. No, y en el mundo. En el mundo en general, pero cuando nos toca de cerca, como que reaccionamos y decimos, de verdad está pasando y, y pues podemos y debemos hacer algo al respecto. Exactamente, mira que la ONU hace un llamado a la población mundial y dice, cuidemos el clima, porque están pasando cosas raras, están, está lloviendo cuando debe estar haciendo verano, está nevando cuando no debe nevar, está nevando en lugares que tampoco debe nevar, está pasando cosas muy difíciles en el mundo respecto al clima y nosotros somos responsables por su cuidado, ¿cierto? Debemos trabajar en pro del cuidado del clima. Así es. ¿Qué cosas podríamos hacer para tener, pues, poner nuestro granito de arena en cuanto al cuidado del clima? Algo muy fácil que yo creo que todos en casa ya hacemos, pero si no, vamos a promoverlo hoy y es reciclar. ¿Qué te parece? Me parece espectacular, de hecho es muy fácil y práctico y, de, y aparte de todo eh, ayudamos no solamente al clima sino ayudamos a generar empleo para personas que están con escasos recursos y viven de eso. Así es, También mucho podemos... más fácil para un reciclador encontrar eh, una bolsa 
limpia, sin restos de comida Ay, y sí. que les puede generar unos ingresos a sus familias y a sus hogares que encontrarlas llenas de comida, de desechos, de desperdicios, incluso de, 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 de basura del sanitario que está revuelta con todo. Y entonces podemos eh, cuidar el clima, generar empleo y beneficiar familias. Claro que sí. Y cuidar también cuando la basura se mezcla huele muy mal. El lugar sí, sí, donde sí. está la basura genera para moscos, recogerse eh, gusanos. Genera, es muy desagradable. Entonces invitamos hoy a las familias a reciclar. A, a separar los, a la, la basura de comida, a separar los plásticos, los vidrios, el cartón, a separar la basura de sanitario, a reutilizar también la, lo que se pueda reutilizar y también a reducir el Exacto. consumo o el uso de cosas que, que son innecesarias. Listo. Entonces, ¿qué te parece Margie si entramos en materia con nuestro tema? Sí, ahora vamos a mirar cómo trabajar en el clima, en el cuidado del clima de nuestro hogar, que es una parte crucial y muy importante, que mm, no siempre tiene el ambiente y la calidad de la atmósfera adecuada. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar en eso? ¿Cómo debería ser el ambiente del hogar? El hogar es el centro de toda actividad. La sociedad está formada de familias y estas serán lo que sus cabezas hagan de ellas. Del corazón mana la vida y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. ¿Qué te parece, Marge? Wow, el corazón. El corazón dice mucho. O sea que si muere el hogar, está degenerando la sociedad. De genera, el vínculo familiar es tan importante y tan fuerte que produce ciudadanos mejores para, para la vida. Entonces, mmm, qué importante es cuidar de nuestro hogar. Claro que sí, pero bueno, suena muy bonito leerlo. Total. Pero vámonos a la realidad. Ahora es un poquito más difícil. <risa> Está la mamita en su casa con sus dos niños, pongamos dos, poquitos, que ahora son de a dos. Y está súper ocupada, haciendo todos los quehaceres, preparando la casa, preparando la cena, y llega el esposo cargado y agotado, y en ese momento él desea que la esposa le sirva el vaso de jugo, porque tiene mucha sed. Y los niños están llorando, y la mujer está tratando de terminar la cena. ¿Cómo hacemos eso? Yo ¿Cómo creo que podríamos ese clima del hogar? <risa> <risa> eh, pues quizás la primera vez es difícil de controlarlo, ¿cierto? Pero si yo... Veo que es una constante, puedo eh, anticiparme a los hechos para que no se genere la tensión. ¿no? Pues, Puede ser, pero bueno, aquí vamos a tener la respuesta. Okay. Bien, la respuesta no está directa en este momento, pero la vamos encontrando en el camino. Dice así, la grandeza o decadencia futura de la sociedad será determinada por los modales y la moralidad de la juventud que, va desarrollando, que se va desarrollando en derredor nuestro. Según se haya educado a los jóvenes y en la medida en que su carácter fue modelado en la infancia por hábitos virtuosos, aquí viene, de dominio propio, temperancia, será su influencia sobre la sociedad. Totalmente. Y eh, volvemos a lo que decíamos, ¿no? Eh, si, si se degrada el hogar, si se pierde el vínculo, se degrada también el ciudadano, el ser humano. Se afecta a la iglesia, se, se afecta, afecta a cualquier todo, entorno. Todos los entornos. Los entornos se afectan. Se pierden los principios, se pierden los valores, el respeto. Exactamente, pero entonces de pronto los padres pedirían tener hijos o jóvenes muy obedientes, muy respetuosos, pero lo están viendo en nosotros. Eso es algo para preguntarnos, nuestros apreciados oyentes. Sí, sí. ¿Estarán viendo en nosotros? 
Siempre he dicho que es una de las cosas más difíciles porque antes de corregir al niño hay que eh, ver al adulto, ¿no? Y corregirnos nosotros mismos primero antes de poder eh, ejercer una corrección real porque el, el niño aprende más por lo que ve que por lo que escucha. Definitivamente. ¿Qué más dice Marge? Bueno, eh, también nos dice que es más dulce que los cielos el hogar. El hogar debe ser el hecho en que todo, perdón, el hogar debe ser hecho todo lo que hay en la palabra, todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Eso es fuerte. Porque las, la idea no es que se queden quieticos por reprensión <risa> sí. y que en el momento que menos lo esperan en el espaciecito, se vuelen, hagan de todo. Sino se que transformen. Se transformen, aprovechen. <risa> Yo tengo un, un, un sobrinito eh, y entonces la abuelita le dice, cálmate ventarrón. <risa> Cálmate, ventarrón. Entonces, uno quisiera pues que los niños sean, o sea, lo que pasa es que cuando estamos hablando de, de que no sean reprimidos esos, los niños tienen que aprender su conducta correcta, o sea, tampoco pues es que el niño llegó a la iglesia y está corriendo por toda la iglesia por la plataforma, o llegó a una biblioteca y está gritando por toda la biblioteca. El niño tiene que aprender la conducta correcta. Sí, pero digamos, él simplemente está mostrando lo que es, él es realmente en, en ese lugar, ¿no? De todas maneras, eh, por ejemplo, si yo nunca lo, lo, no tiene normas, no tiene estructura en el hogar para momentos que tienen que estar en silencio, hay momentos que vamos a estar callados, hay horarios para que colabore en casa, para que obedezca, entonces difícilmente lo hará en público. El niño debe ser instruido, definitivamente, uh -huh. por eso el hogar es el centro de operaciones y el niño va a reflejar fuera de su casa lo que es en el hogar. Sí. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. El símbolo más dulce del cielo es un hogar precedido por el Espíritu del Señor. Y ahí está la clave. Qué importante. El Espíritu del Señor. ¿Cómo obtenemos el Espíritu del Señor, Margie? ¿Tú qué piensas? Pidiéndolo. <risa> Pidiéndolo. Pidiéndolo en el momento, pues, en todo momento, ¿no? Pidiendo que el Espíritu Santo more ahí. Pero, pues, buscando también ponerme a disposición, ¿no? Uh -huh, estar dispuestos. Bueno, entonces, ¿será que yo alguna vez escuché una historia de una, vamos a colocar un señor, era una señora, pero vamos a cambiarla porque es que todo es una señora. Un señor que llegó a la iglesia y se arrodilló. Y decía, Señor, quita esa telaraña de mi corazón, quita esa telaraña de mi corazón. Él quería dejar una mala conducta que tenía, algo que lo estaba llevando al mal y él quería apartarse de eso. Y su oración siempre era, quita esa telaraña, quita la telaraña de mi Esa es la oración que tenía todo el tiempo. Y entonces el Espíritu Santo le habló y le dijo, mata la araña, mata la araña. Claro, mientras esté la araña, siempre va a haber una telaraña. Siempre. Sí, Entonces, sí. no podemos tener al Espíritu Santo si estamos cultivando algunas cosas que lo deshonran. Y si no estudiamos la palabra del Señor, obviamente el Señor nos va a poder hablar. Exactamente. Entonces, ahí viene otra consecuencia de tener al Señor en nuestros corazones, ¿no? Que Él nos va a decir qué cosas están mal. Nos va a guiar. Y la disposición de la que les hablé, de estar dispuestos, es porque cuando escuchamos la voz del Señor, entonces hay que tengo que generar obligatoriamente cambios 
Y esos cambios no son fáciles. Definitivamente no. La palabra de Dios dice que Él, que él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo pienso que de acuerdo a nuestra disposición. Y yo creo que todos los hogares aquí que están escuchando el programa y los que lo han de escuchar, eh, cada uno tiene su batalla. Eh, cada mamá, cada, cada esposo, aún cada hijo tiene su propia batalla. No es fácil. No. Y eh, les confesamos, pues les confieso, que cuando llegué acá yo le decía a, <risa> a Lady, bueno, creo que el estándar está demasiado alto y, y muchas veces uno dice, no lo alcanzo, no, no. No me da para llegar. ¿Y tú me contestaste? <risa> bueno, yo le decía a María, estoy leyendo un libro súper interesante, releyendo ese libro, eh, muy lindo, se llama Familias llenas de poder. Eh, hermoso, hermoso. Habla acerca de la familia y tiene como el tema de ocho días para la familia y el que estaba leyendo hoy, muy importante, hablaba acerca de que no hay familias perfectas. Cuando tú dices, ¿esa familia es perfecta? No, ninguna familia es perfecta. Entonces el autor dice, Fernando Zavala, las familias perfectas se equivocan el 90% de las veces. Y uno escucha eso y dice, ¿qué? ¿Cómo así? ¡90! Demasiado. <risa> Al menos dijeron el 10. Pero él decía también que las personas, los pilotos, los que dirigen eh, los aviones, en muchas ocasiones se desvían un poquito de la ruta. Pasa que se desvían un poco de la ruta, pero ¿qué hacen ellos? Apenas se regresan. Desvían. Inmediatamente regresan, porque si no regresan, ¿qué pasa? Se estrellan. Hay un accidente y no solo mueren ellos, mueren una cantidad de personas. Los y hogares... Algo que me llama mucho la atención de la analogía de los, de los pilotos es que ellos se dejan guiar no por lo que ven, sino por los instrumentos, ¿no? Exactamente. Entonces ellos realmente no ven nada. Es al parabrisas ahí, pero pues ven nubes, 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 pero <ríe> sí. no, nada que les indique a la derecha, a la izquierda, eh, arriba, abajo, sino solo tienen que ser guiados por los instrumentos. Entonces... Volvemos otra vez a ser guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que son los instrumentos que el Señor nos dejó para... para y es muy importante mejorar. recordar que mientras estemos buscando el objetivo nuestro, sea que nuestro hogar pues esté bien, mantener unidad, respeto, solidaridad, comprensión, cultivar la verdadera cortesía, mientras estemos en ese camino de tratar, el Señor nos va a guiar aunque a veces no veamos nada, nada sí. adelante, no vemos nada. Totalmente, totalmente. Entonces, hasta ahora está súper, súper interesante eh, el mensaje de Dios, que Dios nos tiene para nosotros. Y, en, y resumiendo, tenemos la primera, el primer tópico, que el hogar es el corazón de... La nación. De la sociedad y de uh -huh. la nación, que de nuestros hijos depende todo, el futuro de, de nuestro país, de todo. Y entonces, Margie, ¿qué es lo primero que necesitamos para, para poder avanzar en un hogar? Definitivamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué les parece si reflexionamos un poquito sobre este tema y nos vamos a una pausa musical? Ya regresamos. Oh, oh, oh. 
vida de mamá. Bien, continuamos con nuestro programa Vida de Mamá con M de Mujer. Margie, ¿cómo te ha parecido el tema hasta el momento? Me ha encantado mucho porque hace parte de lo que nos edificamos como esposas y como mujeres, el hogar. Me gusta mucho porque aparte de eso, entendemos nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de que fallamos, el 90% de los hogares no son perfectos y necesitamos de Dios, del Espíritu Santo para que trabaje en nuestras vidas para avanzar. Definitivamente. Y mira Margie, yo quisiera compartir con nuestros oyentes eh, un texto es de otro libro, pero se relaciona sí. mucho con el que estamos leyendo. El que Perfecto, estamos leyendo se llama El Hogar Cristiano, de una escritora norteamericana, Elena de Y Voy a compartir ahora un mensaje de este libro que se llama Una Madre Conforme al Corazón de Dios. Diez maneras de mostrar amor a sus hijos, de Elizabeth George. De pronto algún oyente ha, ha leído el libro Una Esposa Conforme al Corazón de Dios. Es la misma autora. Okay. Ella escribe muy bien. Y mira lo que dice, se parece muchísimo. Mira lo que dice. Lo más importante es el corazón, sin importar tus actividades diarias o tu oficio, hacerlo todo como Dios quiere es un asunto del corazón. Ya sea decidir cómo invertir tu dinero o tu tiempo, o cómo tratas a las personas, o cómo te vistes, o cómo haces tu trabajo, tus decisiones revelan lo que hay en tu corazón. ¿Qué te parece? De la abundancia del corazón. Habla la boca. Habla la boca y las acciones. Es el y... corazón de la sociedad, o sea que se relaciona bastante bien. Qué interesante que podemos entender que de ahí mana todo de, de nuestro hogar. De hecho, nosotros aprendimos a ser padres con nuestros padres, de lo que hemos aprendido de allá. Nosotros aprendimos a ser hijos cuando fuimos hijos en, eh, eh, en cada hogar. Y nuestros hijos aprenden de nosotros. Entonces, es una cadena. Y qué bendición cuando un hogar ha sido tocado por el Espíritu Santo porque va a transformar no solo nuestras vidas, sino generaciones que vendrán. Margie, qué importante, eso es muy importante lo que acabas de decir, aprendemos, o sea, apre criamos como fuimos criados usualmente o educamos como fuimos educados. Es muy importante que como padres nos demos cuenta de aquellas cosas que nuestros padres de pronto hicieron en nuestra crianza y no porque sean malos y no nos amaran, de pronto fueron equivocadas por su falta de conocimiento o instrucción y evitar eh, repetirlas en nuestro hogar. Total. Evitar replicarlas. Tenemos que mirarlas y decir, vaya, esto, esto no, esto no se puede hacer. Voy a colocarte un ejemplo. <risa> Yo no sé si a ti de chiquita alguna vez te pellizcaron. Sí. ¿Qué sentías? Descom pues dolor y desconfortante. A mí me daba un enojo que mi mamá me pellizcara, pero tanto enojo. Me aterraba, me indignaba, me daba una indignación y no era santa. Era terrible, en serio. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Pero mi mamá no sabía, mi mamita no sabía más qué hacer y ella de esa forma trataba de enseñarme y destruirme. Pero entonces llego yo y tengo a mis hijos y voy a hacer lo mismo. ¿Qué crees? Eh, la tendencia es esa, ¿no? A repetirlo. Pero ahora tenemos un conocimiento mayor que el que nuestros padres tuvieron. Entonces debemos empezar. Y si no lo tenemos, es hora de poder alimentarnos de un nuevo conocimiento de la palabra del Señor para evitar cometer los mismos errores. Y hacer un cambio, porque hay cosas que no son necesarias. 
Totalmente. O sea, que Melissa todavía no recibió el pellizco. Definitivamente no. No recibió pellizcos, se salvó. Ok. Bueno, es muy importante el ambiente hogareño. Vamos a ver por qué. La atmósfera que rodea las almas de los padres y las madres llena toda la casa y se siente en todo el departamento y en el hogar. Los padres crean en extenso grado la atmósfera que reina en el círculo del hogar y donde hay desacuerdo entre el padre y la madre, los niños participan del mismo espíritu. Me parece muy interesante, Marcia. Ellos lo replican. Muchas veces hemos percibido, a veces que cuando hemos tenido alguna discusión entre mi esposo y yo, que van los niños y actúan de la misma manera entre ellos dos. Y, y entonces tengo que reconocer y decir, mira, están actuando así porque nosotros hicimos lo mismo. Ellos replican, replican todo lo que hacemos. Entonces, somos definitivamente responsables del ambiente del hogar. Bueno, si estamos hablando de una pareja que no tiene hijos, porque las hay que no tienen hijos, también son súper responsables de tener un buen ambiente. O que porque Total. no tengo hijos, entonces voy a llegar a tratar mal a mi esposa o mi, o mi esposa me va a tratar mal a mí, o sea. Y somos la, el corazón de la sociedad. De todas maneras, hay un círculo de influencia en la que estamos tocando, ¿no? Nuestros vecinos, nuestros amigos, las, la iglesia. La gente con la que nos relacionamos, aquellos que, que, que aún no tienen hijos y, y han de tener, eh, aprovechen ese tiempo para prepararse, para que los niños lleguen a un hogar estable. Es muy rico cuando las parejas se pueden preparar. Antes de tener hijos, si uno decide, uno se puede preparar unos añitos y cuando llegan, llegan a un hogar más estable. Porque ya como que la pareja después se entiende más, se conoce más, se, se conoce sus manías, se podría decir. Entonces, se tiene una mejor relación y los niños llegan a un hogar muy estable. Y los que pues ya tienen sus hijos, pues hay que buscar. Tenemos nosotros que tratar de mantener el ambiente. Se siente, mire, se siente. Cuando una esposa está de mal humor, y el esposo llega a la casa. Cuando esposo está de mal humor, pelea hasta con las ollas. <risa> en serio, que sí, hasta Pobre con las tapas. <risa> ¿Y cómo se siente la casa? Se siente, Marge, es increíble. Si tú llegas a visitar a tu amiga y tu amiga está de mal humor, tú lo sientes. O sea, el ambiente es Ajá. pesado. Uy, este ambiente está pesado. Hasta los niños ya, los niños van creciendo y cuando son jóvenes dicen, este ambiente está pesado, se siente, ¿cierto? Se siente. <risa> ¿Qué le pasó? <risa> Se siente. Entonces, sí es verdad que se siente. O a veces uno está malhumorado por ahí en la calle, se encuentra alguien y se siente. Uh -huh. Se siente. Entonces, ¿cuán importante es esa influencia? Aparte que las mujeres tenemos una peculiaridad que hablamos hasta con todos los gestos, con todas <risa> las expresiones faciales. Definitivamente. <risa> Entonces, que nuestras expresiones faciales demuestren una sonrisa. Mira lo que dice aquí. Venías hablando de que los esposos impregnen la atmósfera de su hogar con la fragancia de un espíritu tierno y servicial. Dice, si se han convertido en extraños y no han sido cristianos de acuerdo con la Biblia, conviértanse, porque el carácter que adquieran durante el tiempo de gracia será el carácter que tendrán cuando Cristo regrese. Muy fuerte. Si quieren ser santos en el cielo, deben ser santos primero en la tierra. Los rasgos de carácter que cultiven en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. O sea que si no fuimos cambiados antes en la resurrección, no seremos transformados. Seremos transformados en la medida que hayamos permitido esa transformación. O sea que, que, que si yo vengo y digo, pues que yo soy santanderiana y así soy yo y el que me quiere, me quiere como soy. <risa> mi mamá era así, mi papá era así, mi abuelo era así, entonces 
que se aguante. Lo llevo en la sangre. <risa> este es mi legado. Y hablan dos santanderianas, ¿no? Transformadas. <risa> en proceso, en proceso de transformación. No se ha transformado. <risa> la creación de una atmósfera pura. Todo hogar cristiano debe tener reglas. Los padres deben, por sus palabras y por su conducta, el uno hacia el otro, dar a sus hijos un ejemplo vivo, precioso, de lo que desean ver y llegar a ser. Debe manifestarse pureza en la conversación. Debe practicarse constantemente la verdadera cortesía cristiana. Enséñese a los niños y a los jóvenes a respetarse a sí mismos, a ser fieles a Dios y a los buenos principios. Enseñémosles a respetar, a obedecer la ley de Dios. Estos principios regirán entonces su vida y los pondrán en práctica en su relación con los demás. Me llama la atención que habla sobre un ejemplo práctico de los padres. Y muchas veces tenemos eh, las palabras para decir, no, no hagas esto, no robes, no mates, no... No digas malas palabras y quizás no las decimos, pero los programas de televisión que asistimos nos muestran totalmente lo contrario. Sí, entonces son guerras, son asesinatos, la película de acción <risa> y entonces están pura sangre, puras muertes, palabrotas, eh, expresiones, expresiones Exactamente, entonces es más fuerte lo que yo le enseño que lo que yo le digo. Entonces puede ser que el papá no lo haga, pero lo está viendo que ve esos tipos de programas todo el tiempo. Entonces, de esa forma van a ser las, las elecciones que mi hijo tenga. Pedimos mucho y damos poco. Nos suele pasar como padres, pues cuando somos padres. Pedimos mucho y damos poco. Marge, ¿pero qué le respondemos a un oyente? Digamos que tengamos un oyente que está diciendo, una esposa que está diciendo, ay, pero yo hago con mi esposo, mi esposo no quiere. O sea, él es así, dice que es así, y él no va a cambiar, y él, o sea, ¿yo qué hago? Yo trato, yo estoy en la lucha, yo estoy intentándolo, voy a desistir. No desista. <risa> no desiste, definitivamente. Yo pienso que um, ahí viene el primer punto, que es el Espíritu Santo y la oración. Pedir en oración que el Señor no solo transforme la otra persona, sino me transforme a mí, de tal manera que yo pueda con mi ejemplo, ayudar a la transformación de la otra persona. Y me ha sucedido por experiencia propia. Cuando hay cosas que no puedo cambiar de, de mi esposo, de mi pareja, tengo que rayar mi señor, ¿qué me falta a mí? ¿Qué me hace falta a mí para que mi esposo pueda mudar esas cosas? Señor, cámbiame a mí o habla con él. Y entonces... Así se evitan muchísimos problemas y muchísimas diferencias porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en esa parte, en, en mi esposo directamente, no porque yo le estoy diciendo, cámbialo, cámbialo, sino porque yo estoy dispuesta no la a generar un cambio también. Definitivamente. Yo, yo considero, de manera personal, que todo cambio inicia en nosotros. Sí. Todo cambio inicia en nosotros. Y la raíz del problema siempre hay que buscarla y, y no podemos transformar a otra persona. Total. Lo único que puede hacer un cambio en la vida de alguien es Dios. Entonces nosotros lo que debemos hacer es buscar el cambio en nosotros para que ese cambio reflejado pueda hacer algo en la vida de otro y en este caso si queremos que, que haga un cambio en nuestro esposo o si es el esposo el que está diciendo yo veo con mi esposa, ¿qué hago con o mi esposa? O en nuestros niños. O en nuestros hijos. 
Exactamente. No muchas veces, señor, pero no sé cómo explicarle o cómo llegar al corazón de mi hijo. Ayúdame para que yo pueda hablarle de tal forma, actuar de tal forma que pueda llegar a ese corazón de, del niño, que él pueda también ser influenciado por tu Espíritu Santo para que atienda o, o abra su corazón a, a esa, ese tipo de cosas. Exactamente. Dios es tan hermoso que él responde las Entonces volvemos de todas al primer mamás. punto que es súper importante. Espíritu Santo. Lo necesitamos, definitivamente. Mira lo que dice aquí. Dios desea que nuestras familias sean símbolos de la familia celestial. Recuerden esto cada día los padres y los hijos, y relaciones en unos con otros como miembros de la familia de Dios. Entonces, sus vidas serán de tal carácter que darán al mundo una lección objetiva de lo que pueden ser las familias que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Cristo será glorificado, su paz, su gracia y su amor compenetrarán el círculo familiar como un perfume valioso. ¡Wow! Hermoso. Qué lindo que, que alguien llegue a la casa de uno y diga, ¡Wow! Aquí se siente un ambiente diferente, aquí, aquí se siente raro, se siente diferente. O que una persona diga, no, me gusta ir a esta casa porque en esta casa encontramos encontramos mucha paz, me gusta, ay no voy a visitar a tal amiga, que en su casa tenemos, tenemos pues como, tenemos pues como esa paz, cierto, al entrar a esa casa y podemos estar tranquilos al estar ahí, qué rico sería que nuestros hogares fueran refugios para nosotros y para otros, ¿no? Totalmente, entonces el Espíritu Santo, la influencia que Él hace en nosotros, da un perfume y un aroma a para nuestros acá. hogares. Como una melodía musical. Sí. ¿Qué te parece? Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Ok. Vida de mamá. Soy una gran amistad 
los caminos diferentes hoy es difícil avanzar si te ahoga el sufrimiento hoy el eco de mi voz Soy una gran amistad No me preocuparé ya más El mundo al fin sabrá Que tenemos hoy una gran, una gran de Esperanza Colombia Radio y de Vida de Mamá, estamos aquí de vuelta para mandar unos saluditos especiales antes de retomar nuestro tema de hoy, el corazón de la sociedad, el hogar. Y eh, quiero mandar un saludo especial al pastor Julio César Cabrera, que nos está escuchando. Muchas gracias, pastor, por estar escuchándonos en Vida de Mamá con M de Mujer, porque aquí también hay un espacio para los hombres. Así que muchas gracias por por su audiencia. También le mandamos un saludo especial a Magnolia Herreño en Bucaramanga. Magnolia, gracias por estar escuchándonos. Un abrazo fuerte para ti. Que el Señor te bendiga grandemente. Tenemos otros oyentes que están con nosotros. Lady. Bien, vamos a saludar a Ana Díaz, a Elida Niño Díaz también, a Minerva Martínez. Mm, Minerva nos da un mensajito. Ajá, dice, amén, muy buenas noches, bendiciones sobre todos ustedes, Dios los bendiga. <ríe> Qué linda Minerva, gracias. Saludamos a Melquisedes Merchán, a Vanessa Huitrago, a Claudia Lorena García Ramírez, que nos está escuchando, yo creo que desde Estados Unidos. Sí, okay. Exactamente, y a Erli Estupiñán, que nos está escuchando por primera vez hoy desde Necoclí. Oh, qué bien. Gracias a nuestros oyentes y a los que no están, eh, no tenemos registrado, pero que están ahí escuchándonos. Muchas gracias por su audiencia. También estamos eh, mandando un saludo a La Voz Internacional en Ureña, 103.7, a los taxistas que nos escuchan. Muchas gracias por la audiencia. Me falta un saludito. Queremos saludar a Heidi Bayona, que dice, ¡Qué hermosas palabras! Dios les bendiga grandemente. Saludos desde Cúcuta. Oh, Cúcuta Un abrazo también. Qué bueno. Sí. Dios te guarde. Bueno, eh, retomando el tema de hoy en la que hablamos que el corazón de la sociedad es el hogar 
Y hemos aprendido algo muy valioso, que para que ten, sea realmente el corazón necesitamos de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y que cuando el Espíritu Santo está en el hogar, hay un perfume, un aroma, se siente diferente. Margie, yo, yo tengo una pregunta, bueno, para los oyentes, el que quiera la puede responder y aquí la leemos, aquí la leeremos y, y también para ti, a ver qué piensas. <risa> bueno, es muy lindo lo que leemos en el libro, el amor, la cortesía cristiana, las buenas palabras, el clima en el hogar, qué lindo tratarnos bien, llevárnoslas bien. ¿Cómo hacemos eso real en nuestra vida? Bueno, eso es el, el trabajo del día a día, ¿no? Yo creo que empieza cuando te levantas y tienes una conexión especial con Dios. Es diferente, el ambiente cambia, sobre todo en el aspecto de la mujer, porque eh, pues la mujer tiene un, es el alma de su hogar, ¿no? Eh, la de, fragancia, definitivamente. Sí. <risas> la influencia para los niños, la influencia para su esposo, el ánimo. Y muchas veces uno se levanta estresado o pues con el síndrome premenstrual, que no quiere, que no, no desea ni que le hablen. Pero cuando nos acercamos a Dios cada mañana, cuando tenemos nuestro culto personal, y poder decirle, Señor, ayúdame porque yo no puedo, ayúdame porque no soy capaz, te entrego esto que me pesa, y estamos livianas para la carga del día, entonces podemos pensar en que puede ser diferente. Y entonces Margie, de pronto alguna persona no sabe qué es el culto familiar, o el culto personal, perdón, no, no, tiene, no hace referencia a eso, háblanos un poquito de eso para que la persona que lo escuchó lo pueda entender. Bueno, es nuestro primer encuentro con Dios, y es a través de la, la, la oración y a través del estudio de la palabra. Yo creo que una de las cosas más importantes que ha ocurrido en mi vida y que ha sido de gran transformación, es que hemos escogido en casa un espacio para que sea el cuarto de oración. Pues, tengo la bendición de tener ese espacio en casa, pero tengo amigas que lo tienen en la esquina del cuarto. Tienen una almohadita con los textos bíblicos en la pared, las promesas que, que, la, que le dan fuerza y vitalidad a cada mañana. Entonces, es ese encuentro con el Señor. Y si tienen un lugar especial, muchísimo mejor, porque como que es más como una cita. Llegué al encuentro. Entonces, es muy bonito. Pero si no lo tienes aún, no importa. En tu cama... Eh, te puedes arrodillar o puedes hablar simplemente con Él en tu mente y, y hacer esa entrega, esa, esa recarga emocional y el Señor puede darte fuerzas y energía para, para el día. Muy bien. Margie, vamos a, a, a mirar una respuesta que nos puso una oyente, ¿te parece? Sí. Erli Estupiñán Higuera nos dice desde Necoclí, realmente no es fácil hacerlo, hacerlo real, la atmósfera del cielo, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, se puede. Esa es la actitud. Exactamente, totalmente de acuerdo. Esa es la actitud. <risas> y Carol Palma también nos dice, buenas noches, acabo de llegar. Mi nombre es Estela. Estela. Pero... Nos está escuchando desde la cuenta de la hija. Nos <risas> está escuchando desde la cuenta de Carol. Así Importante. que un abrazo para ti. Muchas gracias. También tenemos un saludo para Luis Mesías del Grupo Chalón. Eh, de, que Cúcuta. Es una, de Cúcuta, que es un gran amigo de Melquisedec Merchan. Un saludo especial para él también. Y es, es la clave, es el encuentro, es el recargar energías de donde no tengo, porque yo por mí misma quizás me desanimo muy fácil, pero 
el Señor puede darme nuevas fuerzas. Puede que nos esté escuchando una oyente que, que diga, pero yo no sé cómo es eso, yo nunca he sacado un tiempo para leer la Biblia, o, o para orar, o yo por dónde empiezo. Yo creo que, que Margie, le podemos, aparte de recomendarle que es lo mejor, que compre su bibliecita, que la saque, que la Que la, la descargue de, en Que el la celular. descargue en el celular <risas> si es necesario, la puedas escuchar sí. mientras se alista para ir al trabajo. Pero hace la diferencia. Si hace la diferencia en la vida tanto de la mujer, tanto del hombre, tanto del niño, tanto de la niña, tanto del joven como de la joven, sacar un tiempo especial en la mañana para estudiar la palabra del Señor. Porque decimos que conocemos a un Dios, pero no estudiamos su palabra para conocerlos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Nos pasaría como a los fariseos en el tiempo de Jesús. Total. Y, a, y aparte de eso, que cuando viene la dificultad, es más fácil. Estoy muy cargada de, de, ese, de ese ajetreo del día a día. Eh, voy, a des, voy a reaccionar mal, ¿no? Este niño otra vez y no sé qué. Y, pero es más fácil cuando estoy más tranquila, cuando estoy relajada, cuando ya me descargué. Bueno trabajar de una manera diferente esas situaciones. Muy importante tensas. tener el Espíritu Santo y para poder tener el Espíritu Santo, conocer a Dios a través del estudio de su palabra. Exactamente. Yo eh, conozco a una amiga que va a estar con nosotros, una invitada es muy especial dentro de unos, de unos 15, programas. 15 días, <risa> 15 días esto, pero quiero adelantarles un poquito el testimonio de ella porque es un testimonio de restauración. Un testimonio en la que ella había perdido su hogar y decide que a pesar de que su esposo se fue con otra persona, decide, Señor, intercedo por él como, como tu hijo para la salvación de él, para que tú lo traigas nuevamente a tus pies porque es tu hijo, pero también quiero que trabajes en mí todo aquello que está mal, todo aquello que yo no puedo cambiar trabaja en mí. Y ella está intercediendo por su vida porque ella sabe que no puede cambiar la otra persona, solamente se puede cambiar ella. Y, y entonces está dispuesta a abrirse para que el Espíritu Santo trabaje en ella. Y ocurrió un milagro de transformación increíble, tanto en la vida de su esposo como en la vida de ella, y es un hogar restaurado. Amén. Que tiene un ministerio de restauración hermoso. Y que quieren también contar esa historia para nosotros. Pero cabe perfectamente, porque muchas veces pensamos que el otro es el que está mal. Siempre es el Casi otro. Casi siempre. Siempre es el otro, <risa> siempre es el otro. Pero qué bueno darnos cuenta, Señor, no lo veo en mí. No sé qué está mal, pero si hay algo mal, muéstrame. Muéstrame que yo lo pueda ver con claridad. Y mira, Margie, que ahorita mismo el matrimonio se está viendo como, como un jueguito. No sé cómo llamarlo. O sea, como un probemos. Y si no me gusta, si no me sabe bien, lo escupo. O sea, me divorcio. Y ya, o sea, la palabra divorcio está, la gente está casando y mientras se cansa, prometes amar, cuidar y piensa, uy, sí, pero si me aburro y si me canso, me divorcio. <risa> o sea, pareciera que ese fuera el día a día. Y eso es lo que se está viendo hoy día afuera. La gente no quiere luchar por su hogar, por esa decisión que tomó, esa decisión que tomaste de casarte y de mantenerte juntos en las buenas y en las malas, sino que, Ay, no, eso está muy difícil, qué pereza. No tengamos hijos, esperemos un tiempito y si no nos entendemos, pues hasta aquí. Exacto. Hasta aquí. Se casan con una op opción B y entonces esa opción B los hace desistir porque si no existiera op opción B, yo lucharía por esa, la única opción que tengo que es la A. 
y en mi matrimonio. Y entonces aquí entra lo que nos está diciendo el libro, donde nos habla de tratarnos con respeto, con amor, con compañerismo, con consideración. Uh -huh. como hablarnos con palabras de cortesía suave, cristiana, de cortesina, cristiana y eso cuesta mucho dependiendo del lugar en el que vives y de la cultura en la que te has desarrollado exactamente, pero no es imposible aún así Dios puede hacer una recuperación especial en cada una de sus vidas mira lo que dice tan lindo aquí que el hogar sea alegre y feliz podrán sobrevenir dificultades pero estas constituyen la suerte que le toca a toda la humanidad la paciencia, la gratitud y el amor en el corazón resplandecerán por muy nublado que esté el día. Hay mil millones de estrellas. Hay un, hay un himno, que me, una canción de un grupo que me encanta que dice, siempre saldrá el sol. Siempre habrán razones para sí. poder agradecer y honrar al rey. Me encanta. Me, se me vino a la mente justo en ese momento. <risa> dice... Dice así, mantened blando el terreno del corazón por la manifestación del amor y el afecto, preparándolo así para la semilla de la verdad. Y eso me llama la atención de lo que estamos hablando, mantener blando ese terreno. Y esa blandeza, ese, ese, esa disposición solamente me la pone Dios en el corazón. Porque si yo me endurezco, la culpa es de Él y si Él no cambia de malas y si Él no me busca, yo no lo va a buscar y si Él no se arregla, yo no... Entonces, estoy dura como una piedra y no dejo que crezca la semilla. Y me tiene que pedir perdón sí, y si no, si no, no me, me vuelvo pide, a hablar y no le hago comida. <risa> le corto los servicios. <risa> error, error muy grave, por cierto. <risa> Dice aquí, el hogar puede ser sencillo, pero puede ser siempre un lugar donde se pronuncien palabras alentadoras y se realicen acciones bondadosas donde la cortesía y el amor sean huéspedes permanentes. Amén. Invitados. O sea que no los tenemos ahí porque seamos buenos y santos y perfectos, sino que debemos invitarlos, traerlos a nuestra vida. Y sabes que, Marge, influye mucho lo que vemos, lo que escuchamos y la gente con la que nos, nos relacionamos. Total. Me si gusta yo, mucho eso de la gente con la que nos relacionamos. Súper importante. Y lo que vemos también, porque las novelas están al 100% ahí diciéndonos, hay otra opción, la opción B. Eh, descarte, descarte <risa> Definitivamente <risa> Marie, Des Mandemos algunos saluditos, faltan algunas sí. personas Aquí por saludar, ¿qué te parece? Queremos saludar a María Ángela Chara Zapata Saludos Sonia Liliana Buen eh, Camacho que nos está escuchando Lisa Tamayo Kenny Juliet Sarmiento Karina Patricia Silva Aroca Saludos a nuestros oyentes Gracias por estar en esos momentos conectados en este programa Así es, ahí Sonia se conectó Porque ya ha sido una de las felices ganadoras de, de Esperanza Colombia Radio y de Vida de Mamá Hoy también tenemos premios, ¿cierto? Sí, entonces, ¿qué te parece si primero escuchamos esa hermosa canción de la que te estaba hablando? Yo quiero que las parejas de esposos que están escuchando, las esposas o los esposos que están escuchando, piensen mucho en la letra porque es hermosa y observen el video porque complementa muy bien las palabras de este mensaje musical. Ok, ya regresamos. Siempre saldrá el sol, siempre habrán razones para poder agradecer. Se enfurece el mar Si 
viven en los problemas, no hay temor, Dios conmigo está, tengo en él mi fuerza, tengo su amistad, su gracia me libera, confío en Dios, mi Señor, con gran pasión late mi corazón, me da gozo, me da vida, mi Salvador. Tengo paz porque su amor y gracia me invaden. Está Jesús siempre en cada rincón, en mi mente, en mi día, en mi canción. Gracias doy porque me llena de color. Siempre pinta a Dios el cuadro de mi corazón. Veo su gran bondad. Siento mi Me da vida mi Salvador Tengo paz porque su amor y gracia me invaden Está Jesús siempre en cada rincón En mi mente, en mi día, en mi canción Gracias doy porque me llena de color Siempre pinta a Dios el cuadro de mi corazón aunque la luz no vea, si se enfurece el mar, si vienen los problemas, no hay temor, Dios conmigo está, tengo en él mi fuerza, tengo su amistad, su gracia me libera, confío en Dios, mi Señor, con gran pasión la me da gozo, me da vida mi Salvador Tengo paz porque su amor y gracia me invaden Está Jesús siempre en cada rincón En mi mente, en mi día, en mi canción Gracias doy porque me llena de color Siempre pinta a Dios el cuadro de mi corazón Vida de mamá Muy bien y continuamos aquí en Esperanza Colombia Radio en su programa Vida de mamá con M de mujer Con M de mujer <risa> ¿Y qué te parece Margie si continuamos un poquito la lectura antes de finalizar? Sí, eh, las relaciones familiares deben ejercer una influencia santificadora los hogares cristianos establecidos y dirigidos de acuerdo al plan de Dios contribuyen en la forma admirable a la formación del carácter cristiano. 
los padres y los hijos deben, deben ofrecer junto un servicio amante al único que puede mantener puro y noble el amor humano. Muy bien, y pongan mucha atención. Lo primero que hay que hacer en un hogar cristiano es asegurarse que el Espíritu de Cristo more allí y que cada miembro de la familia pueda tomar su cruz y seguir a Jesús donde quiera que Él lo conduzca. Wow. Es un trabajo en equipo. Uh -huh. no vale la pena eh, leerlo nuevamente, ¿no? Leámoslo. Lo primero que hay que hacer en un hogar cristiano es asegurarse de que el Espíritu de Cristo more allí y de que cada miembro de la familia pueda tomar su cruz y seguir a Jesús donde quiera que Él lo conduzca, no donde yo quiero ir, uh -huh. donde Él me conduzca. Exactamente. Resumió todo. Definitivamente. <risa> Resumió lo que hemos dicho en el programa de hoy, porque necesitamos, necesitamos que nuestros hogares sean pedacitos de cielo y sean el corazón de la sociedad. Definitivamente, eso junto a la canción que escuchamos que nos hablaba de que cada día podemos agradecer a Dios por, alguien, por algo, siempre hay algo para agradecer, siempre. Si cultivamos una actitud de gratitud, seremos más felices, a pesar de las adversidades, porque todos las tenemos. Todos. Todos por momentos difíciles y a veces no entendemos por qué me pasa esto a mí y mi situación es diferente a la de Margie y la de Margie a la mía y a la de nuestros oyentes y todas las personas que nos escuchan, todas son distintas. Pero la diferencia está en cómo las recibo uh -huh. y cómo reacciono a ellas. Exactamente. ¿Qué tan cargada o descargada esté en el Señor? Muy bien, yo quisiera que nuestros oyentes en estos momentos respondieran la pregunta que les vamos a lanzar. Hace ocho días habíamos quedado de obsequiar un libro, sí. de acuerdo pues a la edad y que sea necesario para la persona que responda la pregunta. Y nosotros tenemos, esta pregunta está tan fácil, que yo espero que la respondan así, pueden responderla a través de, de, del chat de, del Facebook. Del Facebook. Y los que tengan el número, pues también del WhatsApp, también puede responderle a Henry de pronto, de rapidez, el que responda primero, obtendrá su paquete educativo de para preescolar de acuerdo a la edad que necesite. Y esta pregunta está muy fácil. Hay dos cosas que necesitamos en el hogar para tener un hogar como el Señor manda y un ambiente, un clima que honre a Dios y nos haga felices. ¿Cuáles son esas dos cosas? No vayas a decir, Margie. Estamos vez, atentos, queridos nuevamente. oyentes. Hay dos cosas necesarias que debemos tener en el hogar para tener un clima feliz en el hogar. Y lo repetimos durante todo el programa y reenfocamos, hicimos hincapié, repitió el, el mensaje hace unos minutos. Y yo les dije, estén atentos, esa fue la clave. <risa> Total. Así que esperamos que respondan nuestros oyentes. Hay dos cosas, si sí son las que están pensando, no diga, ay, me voy a equivocar, no, escriban, escriban que lo que sea está bien mientras esté relacionado con el tema que hemos trabajado hoy. Acabamos de leer ese párrafo, de hecho lo leí yo. Sí, y dos lo cosas, Dos cosas importantes, apreciados oyentes, que necesitamos para tener un clima del hogar como manda el Señor. Algo que hemos hablado durante todo el programa y algo que se debe hacer como familia. Así que estamos atentas a sus respuestas. Y Margis, ¿quieres compartirnos algo más para ir dando cierre a nuestro programa? Sí, quiero compartir que todos necesitamos de Dios, que todos necesitamos hacer esa entrega y esa conexión matutina y vespertina. Entonces, entréguese al Señor porque algo que, que hemos aprendido es que no soy perfecta y entonces como no soy perfecta necesito de Cristo. Definitivamente. 
Hemos sido llamados a... De pronto si tengo un oyente que nunca ha estudiado la Biblia, recuerden, hay que estudiarla, es fácil y sencillo. Y si quieres orientación, puedes comunicarte con nosotros. Exacto. Y te daremos orientación para estudiar la palabra de Dios. Si quieres aprender más de Dios, estaremos dispuestos. Me gustaría compartirte el número al WhatsApp al que puedes escribirnos. 311-739-5032. Ya sabes, tienes inquietud, quieres estudiar la palabra de Dios. No, pero yo quiero es escuchar esa linda música que sale en el programa. También puedes comunicarte con nosotros que estaremos súper dispuestos a ayudarte. Muy bien, Margie. Me encantó este programa. ¿Cómo te sentiste? Me sentí súper bien porque sobre todo podemos decirle a nuestros oyentes que hay esperanza, que el Señor tiene un plan perfecto para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestro hogar y que seamos ese corazón que la sociedad necesita y que nuestros hijos necesitan, un pequeñito cielo en la tierra. Así es, Margie. Deseo que el Señor te bendiga en gran manera esta semana, lo que queda de esta semana. A ti también. Bendiciones. Hasta la próxima. Chao a todos. de mamá.